0: Většina občanů České republiky ve volbách dala podporu politickým stranám, které se přihlásili k tomu, že chtějí změnit politiku v České republice. Výsledkem toho našeho jednání je memorandum.
1: Ty dvě koalice dávají dohromady vládní většinu a zavázali se i v rámci toho memoranda, že s nikým jiným o vládním projektu vyjednávat nebudou. Uvidíme, jak se bude vyvíjet zdravotní stav pana prezidenta.
0: Česko se po víkendových volbách vydalo na cestu k nové vládě. Dvojice opozíčů. Koalic spolu a piráti a starostové získala v nové poslanecké sněmovně většinu křesel a je připravená začít jednat o podobě kabinetu. Zbraně ale zatím neskládá ani dosavadní premiér a šéf hnutí Ano, Andrej Babiš. Prezident Miloš Zeman, na jehož pověření sestavením vlády se čeká, byl mezi tím v neděli převezen k hospitalizaci do Pražské ústřední vojenské nemocnice. Jak to může proces vytvoření nové vlády ovlivnit? jak dlouho může trvat a co volby ukázaly o situaci v zemi a jejím dalším směřování? Je pondělí, 11. října. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Dámy a pánové, dámy a pánové, přátelé, obě demokratické koalice, Mají ve sněmově většinu a mají tedy šanci, mají tedy šanci postavit většinovou vládu.
1: Je zázrak, že jsme vůbec dosáhli takový výsledek. Já osobně jsem s tím ani nepočítal, ale je pravda, že jsme nepočítali s tím, že prohrajeme. A já bych chtěl. Pogratulovat panu předsedovi Fialovi k k skvělému finiši, který byl určitě fantastický, byla to mobilizace.
0: Myslím si, že
2: jednu věc můžeme označit za velký úspěch těchto voleb. My jsme vkládali důvěru i v té spolupráci ve vítězství demokratické opozice a podle těch čísel, která máme teď možnost vidět, tak demokratická opozice bude mít
0: ve sněmovně většinu. Jindřich Šídlo, komentátor serveru Seznám CZ Ahoj Jindřichu. Hezký den. Česko se po víkendových sněmovních volbách ocitlo, dá se říct, v nové politické realitě, alespoň pokud se na ní díváme perspektivou obsazení dolní komory Českého parlamentu. Volby vyhrála koalice Spolu, hnutí Ano skončilo druhé a míří zřejmě do opozice, třetí je koalice Pirátů a Stan a jako další uskupení poslední se dostala do sněmovny SPD. Jindřichu, jaká je to zpráva? Co jsme se prostřednictvím těch voleb a toho výsledku dozvěděli?
2: No, hodně se to interpretuje jako, že Česko dospělo k nějaké zásadní změně. Ona to zásadní změna samozřejmě je, protože po osmi letech končí éra spojená s Andrem Babišem sociálními demokraty, také není třeba zapomenout, a silou prezidenta Zemana. To je pravda. Na druhou stranu potřeba myslím pořád opakovat, že k tomuto výsledku ta země dospěla, zejména proto, že propadlo enormní množství hlasů. Myslím, že nejvíc po listopadové historii. Sociální demokrati přísaha komunisté i nakonec ty já tam odeběli spoustu hlasů. Kdyby se tam aspoň jedna z těch stran dostala, vypadalo by to také jinak. Což nemá snižovat výkon koalice spolu, která, myslím, překvapila možná i sama sebe. Oni budou tvrdit, že s tím počítali, nicméně letos na jaře ty výzkumy vypadaly prostě jinak. Ale když se podíváme na zisky, třeba hnutí, ano, tak on je v podstatě úplně stejný jako v roce 2017. Po čtyřech letech vlády. S tím, co mají za sebou, s tím, že řešil Jelka pořád dokáží přesvědčit milion a půl.
0: Vět. Toto je změna. My jsme změna. Vy jste změna. No, jak to zmiňuješ? Zdá se, že vítězství spolu tak trochu zaskočilo samotnou tu koalici. Co se tedy stalo, že nakonec spolu koalice přeskočila? Ano, spletli se průzkumy, spletly se sociologové, něco jsme neviděli?
2: Já vždycky s oběbou říkám, abych nebyl jediný, že průzkumy se vždycky spletou. Na druhou stranu. Já nemyslím, že všechny v koalici spolu to přesečil. Já jsem slyšel už v létě od Marka Bendy, a Mark Benda se nikdy nemílí, jak známo, že spolu ty volby vyhrá. Říkal to v srpnu. to mohu dosvědčit, že to tak skutečně bylo. Já myslím, že koalice spolu nakonec pomohlo to, že působila z těch dvou koalic přesvědčivěji jako alternativa, která se skutečně Andrej Babišovi může postavit. Myslím, že si voliči třeba i nějakou dobu, a to bylo vidět v těch průzkumech na jaře, zvykali na tu značku. Co to vlastně spoluje nám, jako kteří se zabýváme politikou denně, je to jasné, ale myslím si, že pro běžného voliče to mohlo být na začátku trochu matoucí. Nicméně povedlo se tu značku etablovat, Povedlo se, myslím, jim velmi dobře, jak to říct, naladit vzájemně ty tři lídry, kteří působili v té kampani skutečně, myslím, všichni tři odvedli jako mimořádně dobrý výkon. A když se podíváme na výsledek koalice Piráti kteří ještě jaře vedli, tak je zjevné, že prostě řada opozičních uvozovkách váhajících voličů se nakonec přiklonila na stranu spolu právě o té koalice stan.
0: No a není nakonec, a teď už se dostávám k tomu, co zmiňuješ, ta druhá koalice a její výsledek Piráti a stan, není nakonec to hlavním překvapením těch voleb, že tahle koalice vzhledem k tomu, jaké bylo očekávání třeba i na jaře, že propadla? Já nevím, jestli
2: propadla, z jejich pohledu je to takový hořkosladký příběh. Na jednu stranu Piráti mají z 22 členů poslaneckého klubu čtyři, na druhou stranu ty volby zjevně vytvořily velkou chvíli, politickou hvězdu. A to je být jako šá. V chvíli, kdy tady budeme investovat do téhle země a nebudeme tady projídat ty zásoby peněz, Jež které ne. vytvářeli předchůdci pana Andreje Babiše. Kdyď jsme přeci hmm. v situaci. Myslím, že to mu v tom nejvíc nevíc nevíc pomohly nevíc ty televizní toho, duely s Andrejem Babišem. Lépe, aby se investovalo do vzdělávacího systému jednoduchého státu, aby tady byly přehledné daně. Nic s tím tenhle stát nedělá pod vedením pana premiéra Babiše. On dostal nejvíc preferenčních hlasů ze všech v těch volbách. Ano, měl největší volební kraj, ale i tak je to mimořádný výkon. Takže pro starosty to asi jako zklamání není. A co, piráti? Pro je zcela jistě. Já jsem mluvil s Olgou Richterovou, jednou ze šty z poslankyň, možná budoucí členkou vlády. A kdyby snad Ivan Bartoš si rozmyslel, že chce být v čele pirátů, tak nepochybně lídrní té strany.
0: Tak byť ten celkový výsledek 830 tisíc hlasů pro koalici a Piráti a
1: starostové považují za slušný, a tak ten konkrétní výsledek na mandáty pro Piráty je prostě těžký.
2: A ona měla vysvětlení té pak třeba potvrze i Martin Buchtík ze že vlastně voliči Pirátů s tou koalicí byli spokojeni, volili, ale nekrouškovali.
0: Možná to dám i na takovém příkladu. Vlastně v blízké rodině mě lidi říkali, jasně byli jsme vás volit, ale nekrouškovali. Ani třeba mě jako svoji blízkou příbuznou, protože neviděli důvod. A, takže ten rozdíl prostě udělali kroužky. Takže předpokládali, že tak, jak je to na kandidáce, tak to má být, je to dohodnuté a proto nekroužkujeme. Kdežto voliči stán měli tu potřebu kroužkovat ty své kandidáty?
2: Ano, přestože byla dohoda, že se nebude vyzývat ke kouškování, což bylo dodrženo, musím říct, tak přesto starostové, a možná to bylo i dáno, jako starostové i ze své definice jsou lokální autority vždycky v tom regionu byly pro ty voliče přesvědčivější. Není to poprvé, takhle v roce 2002 lidovci téměř vykouškovali Unii svobody, stává se to.
0: Takže nakonec ti voliči prostě ale stejně znali víc ty kandidáty na těch lokálních kandidátkách krajských z hnutí stan.
2: To nevím, jestli můžu takhle autoritativně tvrdit. Nicméně Piráti mají trochu pravdu, když říkají, že to schytali za všechny ostatní. Nepochybně každý z nás mluvil s lidmi, kteří říkají, já bych volil starosty, ale nemůžu volit Páty, protože se spoustu věcí, které prosazují, nebo aspoň naznačují, nebo napíšou na pirátské fórum, které by měly zavřít, myslím, z hlediska své politické budoucnosti v této podobě, tak prostě vlastně kroužkovali starosty. S tím, že. I výkon těch starostů v debatách, kdy byli lídři, nevím, nakolik to mohlo mít jako geniální úlevu na všechny voliče, ale přišel mi přesvědčivější než u těch peátů. V tom porovnání těch lídrů, přehlíží k Ivanu Betošovi, který jako toho odpracoval hrozně moc. Všichni prátě to odpracovali v té kampani skutečně hrozně moc. Oni mají na tom výsledku svůj jako zásadní podíl, jenom z toho, jak si sami nekapitalizují. Tak z těch dvou lídrů, Vítka jakošana a Ivana Betoše mě v těch debatách přišel jednoznačně přesvědčivější Vítka Pomalu se chýlí k konci sčítání hlasů v parlamentních voleb a jakkoliv to sčítání ještě není u konce, tak je jasné, že sociální demokracie se nedostala přes 5% hlasů. Poprvé v poválečné historii nebudou komunisté v parlamentu. Své lidi nemají v Senátu a po včerejšku je nebudou mít ani ve sněmovně. Ve volbách získali přes 3,5% hlasů. Teď zasedal výkonný výbor, výkonný výbor přijal rezignaci předsedy a místo strany k dnešnímu datu, pověřil řízením Petra Šimunká a Václava Orta a přijal i rezignaci členů výkonného výboru, ale až k datu
0: 23. Poprvé výboru, po 30 letech, jak si to zmiňoval, nebude ve sněmovně KSČM a vůbec poprvé v historii tam nebude ani ČSSD. Co to pro tyhle strany znamená?
2: ČSSD chybila v té první porevoluční sestavě zákonodárních zbojů mezi lety 90. až 92, kdy se nedostali ještě, ale od roku 92 tam byly. Byly pouze tři strany v české historiké se dostali od roku 92, což je jaký začátek české politiky, samostatného Česka, vždycky do sněmovny. ODS, i když na Anamále, ČSSD a komunistická strana. Ti teď mizí společně. Společně, myslím, doplatili na vládní angažmá s Andrej Babišem, respektive na to, že Andrej Babiš dokonale vyluxoval jejich elektorát. Sociální demokracie se bude připravovat na komunální volby, které nás čekají příští rok, a samozřejmě se pokusíme, nebo minimálně moji následovníci pokusí. Získat zpět ztracenou důvěru. Slyšel jsem interpretace, že tam nebude klasická levicová strana. To je možná pravda. Na druhou stranu jsme asi viděli, že lidé, kteří v minulosti tyhle uvozovká klasické levicové politické strany volili, se cítili docela dobře obsloužení hnutím ano. Takže ti voliči zůstali. Myslím si, že pokud je o komunistickou stranu, tak... To je pravděpodobně její konec. Snaha přetransformovat tu stranu na jednu v něco jiného, o níž jsem slyšel po 30 letech, kdy si uchovávají tuhle normalizační image, mi přijde trochu marná. Sociální demokraté budou mít jako velký problém se vrátit. Ono obecně je strašně těžké vrátit se do sněmovny. Povedlo se to jenom lidovcům za těch 30 let. Ještě zeleným, ale to byl úplně jiný příběh, kteří předtím nekandidovali sami. Jedni lidovci, kteří vypadli v roce 2010 ze sněmovny, se do ní dokázali vrátit. Sociální demokraté. Teď mají asi jedinou možnost, která z toho vyplývá, zvolit Janu Maláčovou svoji předsedkyní, protože ona je nejviditelnější sociální demokratka v tuhle chvíli a zkusit to. A je to velmi nejistý podnik.
0: Dohodli jsme se, že v následujících dnech budou naše společná jednání pokračovat a budeme řešit konkrétní programové oblasti a budoucí politické uspořádání. Hlavní otázkou teď je, co se bude dít dál a jak bude vypadat nová vláda. My víme, že obě ty koalice už podepsaly memorandum, té vůli vytvořit většinou vládu, požádali prezidenta Miloše Zemana, aby pověřil předsedu ODS Petra Fialu jednáním o sestavení vlády, ale zároveň víme, že prezident ještě před volbami opakovaně řekl, že pověří sestavením vlády lídra vítězné strany, tedy toho nejsilnějšího poslaneckého klubu, a to je Andrej Babiš. My samozřejmě ještě nevíme, s jakým tahem prezident přijde navíc, byl v neděli převezen do nemocnice. Schyluje se tady k patu?
2: Ne, vůbec, vůbec. Je to otázka času, nicméně pokud ty koalice vydaží, a já si myslím, že vydrží, tak prostě Pete Fiala se stane předsedou vlády. Protože nakonec vždycky rozhoduje síla sněmovny. Ano, první pokus nikoli v pověřit, to vlastně to je jenom takový zvyk, ale nic to fakticky neznamená. A to pověření si vzal už v sobotu večer Pete Fiala, když začal jednat o té většině, tak prezident jmenuje předsedu vlády. Jmenuje ho dvakrát, pokud na poprvé neuspěje, jmenuje ho podruhé, po třetí menuje prezident na návrh předsedy poslanecké sněmovny. Tato koalice koalic, pokud vznikne, ona si vznikne, prostě obsadí post předsedy sněmovny a je hotovo. Může to samozřejmě trvat dlouho, je otázka, jestli na to prezident Zeman má chuť a sílu. Možná, že ještě jmenuje Andrej Babišena poprvé předsedou vlády, on nemá šanci sehnat většinu. A je to skutečně jenom otázka času, kdy si Petr Fiala dojde do Strakovy akademie převzít kancelář a sekretariát.
0: Co se v té době může ale všechno ještě dít? Vstupujeme
2: do velmi nejisté doby. Mluví se o tom těžce, nicméně je velmi nejisté, jestli bude prezident republiky schopen zastávat svůj úřad.
0: Že krátce po 13. hodině jsme přijali k hospitalizaci prezidenta republiky Miloše Zemana na mé doporučení. Důvodem hospitalizace jsou komplikace, které provázejí jeho chronické odmocení. V které...
2: neděli odpoledneho za dramatických okolností odvezli do nemocnice otázka, jak tohle se může celé vyvinout.
0: V tuto chvíli je pacient hospitalizován na pracovišti Intenzivní medicíny UVN a je v péči odborníků. Kdyby se
2: post prezidenta uvolnil, třeba, že by Miloš Zeman rezignoval. V tu chvíli tady máme další zápletku a to jsou předčasné prezidentské volby, které musí být do tří měsíců podle ústavy, což vychází... Počítám tak někdy na Vánoce, což by bylo taky pěkné zpestření svátků, ale já chci zopakovat, že přeji prezidentu Zemanovi uzdravení. A pak je tedy otázka, nakolik on si s tím bude chtít ještě hrát a podobně. Nicméně taky se blíží předsednictví České republiky v Evropské unii a které taky na sebe a ten tak na lehkou váhu, takže v tu dobu asi nějakou vládu mít budeme.
0: No já přece jenom nás ještě chvíli udržím u toho, jaké možnosti všechny ty strany té rovnice nebo všichni ti aktéři mají v zásobě, co se týče toho vyjednávání o příštím premiérovi. Tak když se na to díváme z perspektivy prezidenta nebo hradu, může on ještě nějakým způsobem tlačit ty koalice k tomu, aby to své memorandum třeba nerespektovali, aby premiérem mohl být premiér Babiš, kterého tedy prezident deklaroval, že chce pověřit?
2: Když bude chtít ho jmenovat premiérem, tak ho jmenuje, ale myslím si, že prezident
0: nemá páku na to, aby
2: změnil rozhodnutí těch koalic, proč by to dělali. ODS si může dojít v klidu pro premiérský post, bude mít nejsilnější postavení v těch koalicích. Navíc scéna vůči vůčinějšie, Řada členů ODS nebo i jejich voličů poměrně kriticky naladěna bude v té koalici, pokud tam bude, ještě není nakonec potřeba početně, bude velmi slabá. Jo. A se ze zestave, se ODS dohodne bez problémů. Takže ta budoucí vládní koalice nebo většina sněmovní to má takhle velkou a stačí, když jenom vydrží, což nevyžaduje velkou dávku trpělivosti, tak prostě prezident Zeman s ní nehne.
0: Takže vlastně ani ty koalice nepotřebují nijak zvlášť tlačit prezidenta k tomu, aby tedy pověřoval Petra Fialu
2: jde jenom o čas. Navíc skutečně tam ten ústavní krok je až to jmenování. My tady používáme slovo pověření, což je takový zvyk, že to prezident po volbách dělá, ale s ústavou to nemá nic společného. Prezident musí jmenovat premiér a pozor, on to může udělat až poté, co bude ustavena sněmovna po ústavující schůzi. Ta se sejde zhruba za měsíc nebo do měsíce. Zvolí si předsedu, to je ta pojistka a teprve poté podá tato vláda, která ještě vládne, vláda, vláda Andé Babiše, demisi. A pak je teprve jmenován nový předseda vlády, takže na to ještě nějaký čas je. Myslím si, že ty dvě koalice nemají zase tak kam spěchat.
0: U se ještě v těch povolebních debatách, ať už politologů, tak vás, komentátorů, expertů, taky samotných politiků, rozběhla debata o potenciální aktivaci článku 66 ústavy. Na jehož základě můžou obě parlamentní komory prezidentovi odejmout prezidentské funkce, pakliže by nebyl schopen, podle jejich názoru, podle většiny poslanců a senátorů, vykonávat svoji funkci. Jaké politické dopady by tohle mohlo mít pro obě koalice, pokud by ten článek aktivovali?
2: Já myslím, že na to mají hlasy v obou komorách, aby to udělali. Podle mě by to byl nešťastný krok z hlediska politické kultury a vývoji této země. V mnohem samozřejmě důstojnější by bylo, kdyby prezident usoudil, že už nemá sílu na to dál působit ve funkci, aby abdikoval. Tomáš Gavik Masaryk taky abdikoval, Gustav Husák abdikoval. Máme spoustu takových příkladů, mohou to udělat, ale myslím si, že ta společnost je už dostatečně rozkmitaná na to, aby byla ještě jednou rozkmitaná tímhletím způsobem. Navíc si myslím, že by to případně mohlo pomoci některým potenciálním prezidentským kandidátům, a mluvím teď o Andreji Babišovi, který se proti tomu zejmě postaví, kdyby něco takového bylo a pak by jaksi přirozeně převzal tuto joli i zvoliči, Takže myslím si, že není to prostě rozum. vyslovil se proti tomu i Karl Schwarzenberg, první soupeř Miloše Zemana z roku 2013. A já jsem ním souhlasím.
0: Takže se dá čekat, že opravdu ten krok by mohl rozhorčit tu část obyvatel, kteří tedy stojí za prezidentem a považovali by to jeho odstranění z za nelegitimní třeba.
2: Asi tak, ještě by prostě zhoustla atmosféra, což si myslím, že v tuto chvíli jako není úplně potřeba.
1: Je jasné, že příštím premiérem bude Petr Fial? Je to velmi pravděpodobné a je třeba umět vyhrávat, ale je třeba umět i prohrávat a my musíme objektivně říct, že my jsme nevyhráli.
0: Jindřicho, jaká je teď v situace v samotném hnutí? Uh, ano. Karel Havlíček za Ano se účastnil nedělní debaty po volební tady v Českém rozhlase a mluvil o tom, nebo naznačil, že premiérem může být tedy Petr Fiala z ODS, což asi připustil tu politickou realitu, která prostě je. Začíná se Ano směřovat s rolí strany, která je v
1: opozici.
2: Já, když jsem se díval na tu jejich večerní českou konferenci, tak ty výrazy svědčily o zklamání a že to bylo nečekané.
1: Ten výsledek. Má různé příčiny, ale strašně moc děkuji všem našim voličům. Já myslím, že jsme je nesklamali naším působením ve vládě a v politice. Já
2: jsem nebyl ve štábu, ano, byla tam moje žena, která mi popisovala, že začátku tam z těch balkonů nahoře, kde stáli politici, ano, byl slyšet hlasitý smích a taková uvolněnost, a že někdy kolem čtvrté odpoledne to na jednu jako bylo utlumeno. To je situace, kterou hnutí ano nezná. My
1: se nemáme za co stydět, my jsme. Pracovali naplno, já jsem přesvědčen, že ta vláda byla úspěšná, že Česká republika zažívá nejlepší období své existence.
2: Notí Ano se dostalo v roce 2013 poprvé do sněmovny a okamžitě začalo vládnout a od té doby nechybělo ve vládě ani den. Ani den. A po osmi letech je to pro ně těžké přijmout jako realitu, zvlášť u strany, která prostě nikdy v opozici nebyla. Já nevím, jestli karel Havlíček a Alena Šilevá, kteří oba byli zvoleni, a u si myslím, že mají nějaké politické ambice, i nějaký zápal. To říkám docela s respektem buči tomu, co dělají. Tak jestli si to představit, jak s těch limuzín přesednou do té tramvaje, oni mohou jít vlastním autem, ale chci tím vyjádřit, že ten život řadového poslance, když je to třeba předseda výboru, je jako trochu jiný než život ministra, kde máte ten minutovník a oni vás vozí ještě v takových funkcích, jako měli tyhle dva, jak medvěda při vší úctě, tak ten život parlamentní je úplně jiný. Prohráváte jedno hlasováním za druhý, když to tak dopadne, tak se s vámi moc nebaví ministři, jako vzpomněňme, co říkala Alena šilajová Pirátům v minulosti, jak vystupovali vůči těm poslancům, takže to může být těžký náraz do reality, ale šli si pro ten mandát, chtějí ty lidi zastupovat, to k politice patří.
0: No, právě jsem přemýšlel nad tím, jestli ta strana rozumí tomu a její představitelé, jako co je institucionální role vůbec té opozice, někdy, k čemu tam je. Někteří
2: ano, třeba Patek Nache, pražský říde ano, to jako zná z pražského magistra. magistrátu, navíc to zná ze svých předchozích politických působení, takže ten myslím, že ví, o čem je řeč. Adejba by si to nedobede představit podle mě vůbec, vůbec. A ti ministři, kteří vlastně bez jakéhokoliv mandátu, či oni nebyli nikam zvoleni nikdy, což není podmínka pro ministra, ale najednou sice mají mandát, ale jsou v menšině. Jo, mimochodem, když se tady poprvé v Česku střídaly vlády po roce 90, tak taky pro řadu lidí zvyklých být dlouho u ještě tak tehdy ta ODS zvládla vlastně dlouho. To bylo jako najednou úplně šokující. Václav Klaus tehdy právě si koupil nové auto. Nebo jenom takový překvapení a zjistil, co se v tom světě změnilo. Tak to myslím po řadu z nich bude tak a budou se tu opoziční ale muset prostě naučit. Ona není úplně jednoduchá, zvlášť protože tam jste permanentně pořád.
1: Takže my jsme nejsilnější a my samozřejmě, pokud skončíme v opozici, tak hnutí ano, pojede dál. Hnutí ANO bude fungovat, to není projekt na jedno použití, jak když jsme začínali, jste říkali VVčka, jak se všechno jmenovalo. Takže Hnutí ANO je tady, má skvělé lídry, má skvělé lidi, má strukturu a jsme normálné Hnutí, které funguje a které určitě bude pokračovat dál.
0: No a z druhé strany tady, když mluvíme o tom, jak jsou ty jednotlivé subjekty připraveny, tak jaké jsou vyhlídky většinové vlády, pakliže by byla složena z těch pěti stran? Může taková koalice ve zdejších politických poměrch, protože přece jenom vycházíme z nějakého kontextu, může vůbec fungovat?
2: Nikdy jsme neměli pětičlennou koalici, je potřeba říct. Otázka znova je, jestli bude pětičlenná nebo čtyřčlenná. Ale na druhou stranu, myslím, že pro tu koalici může být výhoda, že přece jenom například Petefila už zažil vládní angažma. Když nastupovalo ano do vlády, tak jediný, kdo věděl, jak se vládne, byl Martin Stropnický, když byli se členem vlády. Takže to jsou lidé, kteří mají s tou politikou, každodenní s tím provozem, hlubokou zkušenost. Málo kdo z nich má zkušenost přímo vládní, exekutivní. Na druhou stranu zase jsou to lidé, kteří už byli v nějakých funkcích, já nevím, jak že ho byl dlouholetý, sice starosta Kolína, ale je to nějaká politická funkce rozhodovací s pravomocí. Takže budou to mít velmi těžké, zvlášť jako objektivně, protože Česko se zřejmě řídí do docela turbulentních časů. Oni budou muset dělat řadu nepopravdění. Populárních Pokud chtějí splnit to, co slíbili, že budou vládnout zodpovědně, no tak to znamená, že budou vlastně dělat nepopulární kroky. A to pochopitelně mezi těmi stranami pak vyvolává přerozené konflikty. Takže ano, vydržet mohou, ale já už jsem to taky někdy říkal, přijde mi, že když Miloš Zeman v roce 98 označoval svůj první kabinet za vládu sebevěru, tak tohle bude tak trochu vláda sebevěru.
0: A pokud by v ní nebyli nakonec piráti, nebudou to vnímat voliči pirátů, kteří přišli volit, jak si to říkali, jenom nekroužkovali jako svým způsobem potras, protože oni chtěli tu stranu mít ve vládě.
2: Já taky neříkám, že se to stane. Je to možnost, protože početně 104 nebo 108 je v zásadě trochu už jedno. A je vidět, že Vít akušán jako se snaží... Vůči těm chovat velmi velkorysé a říká: Spolu jsme kandidovali, spolu budeme ve vládě nebo spolu budeme v opozici a že se bude snažit vyjednat pro ty PEATy nějaké důstojné podmínky. Jedna z možností například je, co říkala poslankyně Olga Richterová, seznam zpráva, že oni půjdou třeba do s tím, že ona by mohla být ministriní práce a sociálních věcí.
0: Takže byste byla ráda ministriní práce a sociálních věcí? Je to jedna z věcí, s kterými určitě půjdeme do těch vyjednávání.
2: Takže já bych spíš čekal, že v té koalici zůstanu.
0: Já nás ještě povznesu. K nějakému obecnějšímu pohledu znovu na tu sněmovnu, kterým jsme začínali. Jak si to zmiňovat? Tak v té sněmovně chybí v podstatě klasická levice, přinejmenším taková, jakou známe za ta dlouhá léta z České republiky. Tu roli protestní strany tam bude tedy zřejmě plnit SPD. Co to bude znamenat do dalších čtyř let z hlediska? Politické reprezentace, my tady máme ty hlasy, taky si to zmiňoval zhruba jednoho milionu voličů, kteří hlasovali pro strany, které zůstaly mimo, nejsou v poslanecké sněmovně, kdo ty voliče bude zastupovat a neschyluje se tu k dalšímu prohloubení té rozdělené společnosti, na to jsi taky narážel, když jsi mluvil o prezidentovi Zemanovi. Je to možné, takhle velké množství voličů, kteří se necítí demokratické reprezentování jsme tady ještě
2: neměli, Navíc je tady ještě taková dobnost, my jsme to trochu o možné budoucnosti Andrej Babiše. Pokud se Andrej Babiš rozhodne kandidovat na prezidenta, což by muselo nastat nejpozději za rok, protože nejpozději v lednu 2023 volíme prezidenta. Tak se ano, ocitne bez svého zakladatele, nespochybnitelného lida proti němu Václav Klaus byl jako nejistý, velmi nejistý přeseda své strany, protože prostě mu ta strana nepatřila, zjednodušeně řečeno. Takže může existovat hnutí. Ano, a v jaké podobě případně bez Andreje Babiše? Andrej Babiš říkal, že nebude sedět v opozici.
1: Budete do volby já, jako kandidát. jste se mě ptali stokrát a řekl jsem vám. Tak se ptám teď ještě jednou. Po no, té, co jste nevyhráli volby, to je logická jo, otázka. Takže jako, myslíte, že kdybych teda nebyl politik, že se neuživím? Nebo tak jsem to rozhodně nemyslil. Kandidátu na prezidenta máme braky 22. Jako Sobotu
2: to trošičku zlehčoval, nebo to se to snažil jen. relativizovat, ale on jako nemusí dělat tu práci. Podle mě ta jeho prezidentská kandidatura dává čím dál víc smysl. A najednou tu máte v bez lídra. Ono se asi předsedu nebo předsedkyně zvolí, jo, ale. Udaří se to vlastně společně. Takže jestli a kdo po těch hlasech, které tady budou a bude jich spousta hrábne, v tuhle chvíli není jasné. Je otázka, jestli se někdo nepokusí z těch zbytků vytvořit něco společného a podobně, ale myslím si, že to je možná jedna z potenciálních výhod té vlády, že ona tu opozici bude mít trochu jiném stavu, než jak byla tato vláda končící Babišova konfrontována se sílící, sjednocující se opozicí. To myslím té vládě, která nastoupí, nehrozí v první fázi. Otázka jak se dokáží jako mezi sebou. A jestli nejsou sami pro sebe jako největším nebezpečím, což je vždycky v každé koalici, ale ta opozice jako není extrémně silná, klasicky.
0: A na druhou stranu je otázka, jak si mluvil o těch možných nepopulárních krocích, které tak vláda bude muset dělat, tak jestli ty se neodrazí potom třeba nejvíc na těch voličích, kteří v tu chvíli si reprezentování nebudou připadat.
2: Ano, myslím si, že jestli se někdo může na následující roky v úvozovkách těšit, že se nezastaví, tak je to šéf oboru z otázka, jestli on třeba nebude účastníkem té prezidentské volby, ale ano, těch lidí se to může dotknout a první výsledky uvidíme nejpozději za rok. Když nemluvím o těch předčasných prezidentských volbách, o nich nevíme, já se nepřeju, nevíme, jestli budou, tak za rok jsou volby do části Senátu a komunální volby, které jsou taky velmi důležité pro ty strany. Tam se to poprvé odrazí otázka, co do té doby ty strany budoucí vládní stihnou udlat, protože není jasné, kdy ta vláda vůbec vznikne.
0: No a ještě poslední otázka, ta právě jde i k tomu, co říkáš o té tedy chybějící levicové části spektra parlamentu. Dá se ten výsledek voleb interpretovat taky tak, že do jisté míry odráží to, co se děje ve zbytku toho středoevropského regionu, co se dělo v Polsku, co se dělo v Maďarsku, co možná jenom jsme tak nepojmenovávali tady, protože přeci jenom sociální demokracie nebo komunisté jsou vnímáni jako levice, ale je otázka, jestli opravdy hájí nějaké moderní levicové ideály. Nejsme tu svědky nějakého směřování k tomu samému, co se stalo v těch dvou zemích zmiňovaných, že tam nabývá víc a víc moci nějaká národně konzervativní pravice?
2: Já nevím, jestli to je přímo pravice, ale myslím, že ten popis jinak sedí. Zejmě jsme si teď mohli znovu uvědomit, že vlastně to, co jsme nazývali klasickou levicí, nemá s tou jako západní, moderní v úvozovkách levicí moc společného, protože o to tady prostě voliči neje zájem že zájmy voličů, kteří v minulosti volili právě ty klasické levicové strany komunisty, sociální demokraty, jiným způsobem začal obsluhovat hnutí ANO, která do neříká, že je levice a na druhou stranu je schopné udělat úplně cokoliv. Ono je schopné udělat slevy na lízném, je schopné zvýšit všemožné dávky, důchody a zároveň výrazantně snížit daně, kde jí pomohla v tom ODS, což nejde úplně dohromady. Navíc ANO bylo zejména v konci toho volebního období a v kampani to bylo provázeno jako nacionálně mobilizační retorikou, na kterou jsme otandé Babiše, nebyli úplně zvyklí v minulosti. Takže ano, tak to je tyhle voliči prostě národně konzervativně možná docela dobrý popis. Já nejsem expert na polskou politiku, ale tak, jak to slyším, tak je to něco, jak já si představu politickou základnu PIS. Ale jak říkám, já polské politice vlast tak moc nerozumím.
0: Ale je možné tedy v tom případě, že česká politika směřuje k takovému modelu?
2: Tak ona už tam dospěla k takovéhle scéně. Je otázka, jestli tady vznikne a má šanci nějaká ta v úvozovkách moderně levicová strana, protože to byly v podstatě pejatí. Andrej Babišnu, opravdu říkal, že to, co jsou na západě zelení, jsou tady pejatí, jako se to jinak menuje, což mám ti pejatí, řeknou taky, když s ním má člověk mluví, asi řadu liberálních pevků, které bychom si dřív spojovali s těmi levicovými stranami, zejména kulturně najdeme i v koalici spolu, konec se mění, jo? Je jasné, kdo té hodnoty hájí, ale možná před 15-20 lety bychom se divili, kdo je tedy hájí.
0: Jindřich Šídlo, komentátor serveru Seznam zprávy Děkujeme za rozhovor. Já děkuji za pozvání. A to je Sponjilní Vinohradské 12. Vše. Kdykoliv se za námi vraťte na server iRozhlas.cz i do všech podcastových aplikací, psát nám můžete na adresu vinohradská 12. zavináč To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.